0: Odspart.ru представляет проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология,
1: мифы и реальность.
0: Здравствуйте, дорогие наши подписчики. С вами снова сегодня я в рубрике «Коты в мешке». И я хочу представить вам мою гостю, молодая, очаровательная барышня Галина. Здравствуйте. Здравствуйте. Галя, что вас привело на проект «Чувство покоя»?
1: А, дело в том, что в последнее время я сталкиваюсь с ситуацией, на которой не могу решить. Я в этих ситуациях вижу свою несостоятельность, а мне бы очень хотелось быть успешной.
0: А что это за ситуации?
1: Вы знаете, и рабочие, и личные. Что касается рабочих ситуаций, я вынуждена теперь заниматься продажами, и э, я понимаю, что я стесняюсь, хотя я не продаю гербалайф и пылесосы Кирби, я считаю, что от того, что я продам свои продукты, будет только лучше мне и клиенту, одновременно с тем я боюсь, стесняюсь, начинаю вести себя рационально, избегаю всячески успеха. Вот еще у меня такой, мне кажется, минус, что в ситуациях, когда меня должны оценивать, ну, по долгу службы людям приходится все-таки оценивать там, мою компетентность, грамотность, хотят ли они со мной работать. Я начинаю на этих людей почему-то сердиться и задирать нос, и думать, господи, а какого черта они меня вообще оценивают? Я это понимаю, ну, я, не в смысле, у меня мысли в голове такие происходят, у меня чувство неприятное возникает, я потом разбираю эти чувства, и получается, что я, ну, веду себя как маленькое, заносчивое, неприятное существо. Вот. И хотелось бы, хотя к людям отношусь хорошо, но вот в этих ситуациях я вижу, что я ну, просто нерациональна.
0: То есть как только возникает угроза того, что кто-то будет вас оценивать, это, скорее всего, что-то публичное, да? Какие-то, может быть, публичные выступления или что-то такое. Выйти с коллективом поговорить или там с, с человеком один на один, да? То есть это непосредственно контакты. И в этот момент я... Ты кто такой, что ты мне говоришь? Да, то есть это мысли, ход мыслей, который в голове побуждает меня вести так, что, после чего мне потом стыдно бывает. Да.
1: да. Да, да, можно так сказать. И э, я начинаю. Дело в том, что я подумала, ну а почему бы меня не оценить? Вот я иду по улице, мне тоже люди, наверное, если захотят обратить внимание, они наверное, тоже как-то оценят. Но а вот в этих ситуациях я прям начинаю рассуждать, а, а почему вот они меня моложе, они а, там не знаю, может быть не такие грамотные, не такие опытные. А, и я пытаюсь, конечно, всеми силами показать, что я прям очень хороший, не дай бог, не богу, потому, что но прям очень хороший человек. И я заметила, что и в личной жизни я начинаю людям, которые мне очень важны, доказывать, что я хорошая, я боюсь, что они бы мне плохо подумали, хотя, ну, в общем-то, в большинстве ситуации все равно, они, наверное, ничего даже не подумали. Но я начинаю доказывать, что я очень хорошая, что вот я не такая, я, я так поступила плохо, но это я просто приболела, а так я вообще очень хороший человек. Вот, это мне тоже огорчает, мне кажется, что это не так.
0: Но это много сил требует постоянное да. вот это доказывание, оно требует много сил, много усилий прикладывать, много времени на это тратить, фантазии много на это тратить. Да. То есть вместо того, чтобы работать, да, я да. сижу и думаю, как бы мне сделать так, чтобы никто бы мне плохо не подумал, чтобы меня оценили хорошо. Да.
1: Потом то и делать. Это ну, такая моя форма прокрастинации. Я начинаю расстраиваться, рефлексировать, писать дневники, думать, ну вот как же так получилось, вместо того, чтобы просто взять и поработать. Это ужасно.
0: Откладываю дела на потом,
1: да? Да-да-да-да.
0: А, да, действительно ужасно и давно вас это беспокоит?
1: А, беспокоит осознанно беспокоит, наверное, несколько месяцев последних а, ну я думаю, что просто раньше у меня такое тоже было но критичной ситуации не было сейчас действительно у меня нет времени на ерунду, которой я занимаюсь, и а я продолжаю упорно заниматься, хочу этого или нет Поэтому. Это такое рабство
0: собственных переживаний, да. Да? то есть страх стыда поглотил меня полностью настолько, что вот все, что я делаю, по сути, да, по, по, это попытка избавиться от вот этого переживания стыда, чтобы, не дай бог, не попасть в постыдное положение.
1: Да, да, раньше мне казалось, что это очень хорошая черта, что я такая трудомболик, что я такая ответственная и совестливая, что я ну, совершенно чудесно выполняю свою работу, а при этом я не замечала, что я своей заносчивостью и вот эту гордостью за то, что я такая вот умничка, я обижаю своих коллег, которые от меня зависят очень сильно. И эм, я не даю им, при том, что внутри я чувствую уважение к ним, я почему-то это не проявляю, но вероятно из-за того, что я все время пытаюсь доказывать, что, знаете, я здесь делаю все а вот вы, наверное, ничего не делаете. Это очень неприятно. Да, а на этой почве были,
0: может быть, какие-то ссоры в коллективе или просто размолвки, недопонимания? Почему вот мы сейчас об этом заговорили?
1: Дело в том, что я недавно заметила, услышала, увидела, точнее, результаты своего такого поведения. Раньше... Ну, может быть, было недопонимание Может быть, были какие-то Конфликтные ситуации Были бы Если бы, я их видела То есть я абсолютно тоталитарный такой человек Я сейчас смотрю на своих сотрудников Которых я оставила в покое Усилием воли Я вижу, что они развиваются Я понимаю, что, например, раньше я им давала расти Я понимаю, что те люди, которых я не Не замечала, не уважала Считала бездельниками Ну, потому что я же у нас хорошая Они-то, наверное, плохие, поэтому они теперь развиваются, они делают классные, крутые вещи, и э, просто я отнимала у них всю нагрузку, ничего не делегировала, а еще убивала их моральное состояние тем, что я не вижу, не слышу и не понимаю их потребности в моем э, участии, хотя бы просто в том, что я бы дала им спокойно жить и работать.
0: Галочка, знаете, я слушаю вас и вспоминаю старый-старый цветной советский рисованный мультфильм, который назывался так "Чьи в лесу шишки». Там ходил волк и всеми командовал и было страшное жадинное, и даже шишки в лесу, и тем или
1: его вот, да, да. да. это вот
0: такой стиль руководства у вас был в вашем, я так понимаю, небольшом бизнесе, что и шишки мои, и заслуги мои, да? Да, да я делаю все. Да. но это хорошо, что вы смогли, в общем-то, и без проекта «Чувство покоя», как-то сами остановиться, пусть и усилием воли, но сдержаться, да, и действительно оставить людей в покое. Видите, как много дает свобода, для, во много пользы она да. дает для, в общем-то, бизнеса и я думаю, что, может быть, даже э, когда мы с вами окончательно решим эту проблему, да, я думаю, что вам э, удастся даже чему-то научиться то есть на кого-то даже своих подчиненных равняться удастся, ведь Конечно. людей всего на всего надо хвалить да, да, да все ну, ты... Достаточно человек поблагодарить, похвалить И он сделает что-то еще лучше Еще что-то придумает да? У него сознание освободится И он начнет творить
1: Да, но я хвалила Но я хвалила очень редко а в основном я была с таким как... Я прям насильная, я стала сдача по смарту Я давала обратную связь по трем этапам Я делала все очень правильно Но э, я это делала осознанно и усилием воли Тогда, когда у меня было там совещание, встреча, Когда я понимала, что должна была кого-то попросить о чем-то но в остальное время вот это вот неос... я знаю, как надо, но я не, а, не, не все время искренне это делаю, это не мое «я», к сожалению.
0: Совершенно верно. Вот Хвалить людей нужно от души. Просто потому, что вам что-то нравится. Даже не так. Просто потому, что вы понимаете, что человека нужно поддержать. Просто сделать ему приятное. Вот и все. Когда мы думаем о том, что у меня есть нужда сделать другому приятное, да, и у меня совершенно естественно из меня вырывается эта благодарность. Спасибо, все хорошо, давай дальше, делай, не переживай. да, ну то есть. И потом, конечно, это отражается в целом на результате работы всей компании. Ну что ж, мы беремся вам помочь. Спасибо. Да, ничего, конечно, страшного. И не разрешим его в том, что я сейчас услышала, я не вижу. Мне даже сейчас трудно что-то говорить, потому что, в принципе, вы сами все себя прекрасно оценили. И, в общем, как таковая консультация психолога вам сейчас не нужна, потому что вы четко понимаете, что происходит. Да? Но, к сожалению, вот за один-два урока проблему со страхом стыда мы не решим. Я объясню почему. Страх – это предвидение какого-либо неприятного переживания. А неприятными переживаниями является не только боль, там, да, когда человек, например, боится лечить зубы угу. или там, боязнь высоты у него. Он боится упасть, переломать себе кости, к примеру. Да. Но и, например, стыд – это неприятное переживание. Когда я его предвижу, это и есть страх стыда. Угу. Так вот, для того, чтобы не бояться попасть в постыдное положение, нужно уметь справляться с самим стыдом. Угу. А стыд – переживание, которое не очень хорошо осознается, и оно довольно трудно для освоения, если мы не прошли обиду и вину. Uh -huh. Поэтому я вам предлагаю полный курс uh
1: -huh.
0: «Чувство покоя, обида, вина, стыд и страхи». Uh -huh. Ну и, под конец, гнев. Разобраться с гневом, уменьшить его количество и сделать его уместным, чтобы он срабатывал к месту. Вот тогда а, решатся не только эти проблемы, но и приятным бонусом будут решены еще какие-то жизненные задачи. Ну вот что, здоровый. вперед? Да. Спасибо. Ура. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ну что же, Галис, снова здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, все
1: подряд, что у нас с вами хорошего? А, хорошего очень много, поделиться хочется всем. И хочется в каждое предложение вставить слова благодарности. Я их буду опускать, но давайте сразу договоримся, что в каждом предложении слова благодарности, восторга и надежды на развитие вашего проекта, действительно важного и полезного, они есть. И это для меня, считаю себя человеком немалообразованным, в том числе вот в подобном, роде деятельности, для меня открытие и величайшее уважение к труду, к разработкам, к стараниям и к честности работы на каждом занятии преподавателей.
0: Ну что ж, Галя, вот эти все слова спасибо, 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 спасибо мы просто запикаем. Хорошо. Да. Как... Просто перечисляем то, что хочется сказать, что вот
1: от души лезет в голову. Ну, пусть люди нас послушают. Пусть послушают и надеюсь возьмут положительные примеры, собственно говоря, возьмут на себя ответственность за свою жизнь не нести этот крест, да. а, собственно, действительно жить качественно, эффективно и продуктивно. Ну, собственно, То
0: есть я... Крест, как он пластилиновый. Мы его так раз помяли, прилепили крыльями, да. Да.
1: Да. Да. и летим. Ну, рассказываем. Да. А, моя трудность, в общем-то, заключалась, я так понимаю, что, наверное, говорю от ума. А, много чего, всего пыталась обдумать, не получалось, конструктивного решения не находилось. А, я сейчас говорю о профессиональной деятельности, собственно, с, с проблемой я пришла. А, напомню нашим слушателям, что, в общем-то, была трудность в том, что я категорически много усилий тратила на то, чтобы пообщаться с клиентами, которые, которых нужно находить, в отличие от тех клиентов, которые уже приходят. Я их уже рада видеть, я уже готова помогать, я уже э, чувствую ответственность, как, как будто мы работаем, там все было очень хорошо и, слава богу, есть, надеюсь, останьте. А вот э, привлекать новых была проблема, но ну, не могла. Вот все, это моя чудесная форма прокрастинации, смотрю на телефон, смотрю на компьютер, и вот мы втроем так проводили время, ничего, собственно, не делая целый день практически, отвлекаясь на какие-то не совсем нужные задачи. Выяснилось, что это был страх, за которым крылся стыд, стыд того, что я, видишь ли, плохо сделаю, и не, не страшно, что плохо сделаю, ну, не все всегда в жизни получается, а страх того, что я отчаюсь, лягу на диван и умру. И э, я ложилась на диван раньше, чем все произошло, и это меня начало очень сильно беспокоить, потому что ответственность велика не только за себя, но и за коллектив. Умирать ложилась заранее. Заранее, на всякий случай. есть сразу это произойдет. Забавно. Ну, да, вот теперь мне это забавно. Но в тот момент, когда я не понимала, что происходит, было не забавно, было просто вообще непонятно что. Так. С этим вопрос решен. Большое спасибо преподавателям. На следующий же день, слава богу, это был рабочий день, после того, как мы разобрали чувство страха, села за телефон, послали все. И была, меня абсолютно нормальный процесс. Людям просто не нужно то, что я предлагаю Людям некогда разговаривать, людям не хочется, людям не интересно. Ну, понятно, да Да, и мне было радостно от того, что они мне честно и открыто говорят слово «нет» Не потому, что я люблю, когда меня посылают, знаете ли А потому, что я понимаю прекрасно, что за этим звонком последует следующий, который будет успешен Успехи на лицо. В общем-то, я могу сказать. Знаете, у меня такое вот ощущение, что я вот все училась, старалась, работала, думала, думала, конструировала, конструировала, затем, чтобы потом это зарыть в стол, лично диван на тот самый мы воображаем, и умереть. И вот теперь диван тот самый по-прежнему стоит, но как-то я на нем надолго не задерживаюсь, если только присесть отдохнуть. За это огромное спасибо. Помимо побочными эффектами для меня стало, стали. Более простые взаимоотношения с моими сотрудниками. Надо сказать, что я человек, раньше думала категорично, я в себе это сдерживаю, думаю, не надо увольнять, наверное, это потому, что я вот не с той ноги встала, не, не туда села, не так на посмотрела, не так мне ответили, меня испугались. Я, честно могу сказать, за это время я уволила, ну, Почти девять с половиной сотрудников Вот 10, сейчас скоро увольняю. И я не из жестокости это сделала Потому что я просто поняла, что нам действительно не по пути И я лучше сделаю и себе, и процессу, и людям самое главное И разошлась я с ними, они были рады То есть они ко мне открыто пришли Я не знаю, что произошло, они пришли и сказали Знаешь, ты, нам, ты с нами тогда разговаривал? Мы подумали, наверное, все-таки это Давай-ка расходиться, это не наш И пожелали всего доброго я. То есть
0: искренность, открытость ⁇ это такое универсальное оружие
1: против конфликтов. Абсолютно. Причем я специалист, не говоря, я не подхожу. А вы не хотели бы вы вот с нами расстаться? Такого разговора не было.
0: Но, видимо, люди как-то э, понимали намерение, да, или думали сами об этом. Но когда в руководителе нет напряжения, когда руководитель спокойно, не так, Господи, как бы мне
1: придраться к чему-нибудь, да? да, то есть это же
0: видно. Если человек спокоен, значит, можно открыто подойти и сказать: Галя, я пошел.
1: Да, абсолютно так. И мне кажется, что я совершила ошибку не в момент работы потому просто я делала все по, по учебнику, по совести, если правильно делала. Я брала не тех. Вот в чем дело. И оказалось, что В смысле они не справились бесталантные, бездарные нет. Просто есть абсолютно четкие критерии сотрудника, есть абсолютно четкие критерии руководителя и абсолютно четкие критерии результата, оценки результат. То
0: есть следующими курсами у Гали будет э, HR? Да,
1: да, 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 наверное, снова туда же. Хотя, в общем-то, казалось мне, что эту штуку мы разобрали, но что-то как-то, не доработали. Знаний Знание – это хорошо, сознание это совсем другое, как выясняется. Помимо этого, я думала о себе одно, а оказалось другое. Например, я думала, что я не обидчивая, я думала, что я очень добрая, я думала, что я не тирана просто верю в работу. Я думала, что я абсолютно не агрессивная, потому что я никогда не повышаю голос, не оскорбляю, не обзываю. Но, видимо, одного выражения моего чудесного лица моим сотрудникам было достаточно для того, чтобы чувствовать вину за то, что они, даже что они сделали, а за то, что, видимо, родились несчастные и каким-то образом судьба их с нами столкнула. Я по-другому посмотрела на своих партнеров. Я их очень всегда уважала и ценила, и огромное им спасибо за то, что мы вместе работаем. Но когда я увидела, что я обидчивая, прокрастинирующая в своих мыслях на диване, а слишком требовательная к людям, которые не строили, не вкладывали, а пришли поработать, в общем-то, и уйти в 6 часов вечера домой. И они, между все, мои партнеры объясняли, говорят, что ты, зачем ты хочешь того, что не будет? Я говорила, как? Когда я была наемным сотрудником, я рвала на себе тельняшку, пахала по 30 часов в сутки, я то, я это, а они, вот видишь ли, козявочки не так. Ну, вот, ну, не так. Я когда все это в себе увидела, я такой любовью к ним прониклась. Мне казалось, это они капризные, мне казалось, это они не... Всегда объективные, ну да, мы все немножечко не иногда бываем Одновременно с этим я поняла, что э, в людях, наверное, Наша команда держится на терпении, на том, что мы видим друг друга А еще и у нас в команде появился я, который теперь еще видит себя Видимо, я отличалась от своих коллег именно этим, что я-то себя не видела Я-то думала о себе одно, а выяснилось потом другое И, кстати, на минуточку вообще не стыдно это самое потрясающее чувство Мне не стыдно за это Было стыдно, когда я увидела в себе это Но а, на чувство, в какое мы разбирали Чувство стыда, благодаря которому Я именно такой маленький тиран На работе, а, сумасшедший Трудоголик, лучше я сдохну Чем мы не доделаем Это неконструктивное поведение Я в себе видела, но я не знала как а, Я представила себе а, Что, видимо, за мной за, Сзади раньше шел человек а, Такой, знаете, амбал обязательно в цепях, обязательно с большой дубиной, и он, это моя чувство и да, я, собственно, угрожая своей тенью, которую он отбрасывал, он меня вперед иногда и подгонял. А впереди меня шла прекрасная, значит, знаете, греческая богиня и несла на голове огромное блюдо с виноградом, до которого я пыталась дотянуться. И случайно, если я ошибалась, тот человек, у которого была вот эта дубина, с чувством сюда меня лупил, а богиня-то продолжала удаляться, ожидания растут. Ну да. А чувство стыда не дает двигаться дальше. Я, знаете, что вспомнила?
0: Сцену из кинофильма «Бриллиантовая рука» где Никулин спускается вниз там по переходу, а ему навстречу такой выходит бородатый в цепях такой, значит, в темных ага. очках, подходит говорит, вы говорит, не подскажете, как пройти,
1: ну, типа, там, в туалет. Вы что, не мой? Да, да. этот самый случай. И самое ужасное, что я много читаю, я общаюсь с умными людьми, с успешными. Я думала, что же я бездарщина-то такая, но ну, я же все делаю, я же по 20 часов работаю, но ну, вот все делаю как надо, а что-то ни черта не выходит. В общем, дело было в том, что я просто боялась посмотреть правде в глаза, то как оно, есть, ну, как оно у нас в процессе, потому что винов... старшая я, виноватая я. Не хочется, лучше я сама себя залуплю, лучше я никуда-то лишний раз не сунусь, Лучше я отсижусь, отмолчусь, а так не получается. Так получалось тогда, когда я была наемным сотрудником и могла, собственно, распоряжаться собой и теми сотрудниками, которые были мне в помощь. Сейчас так не получается. И, собственно, пришла с этой трудностью к вам, и мы ее разрешили. И огромное вам за это спасибо. Я не знаю, каким образом, за что, и как я все эти годы, собственно, жила, дружила, жила в семье, меня любили и любят и я, честно говоря, так уже начинаю сомневаться в объективности тех людей, которые меня окружают Потому что, мне кажется, тут было вреда, ну, как минимум, не меньше, чем пользы И у меня случилась программа «Вспомнить все» Я вспомнила всех-всех-всех, всех людей, которые по какой-то причине меня обижались Тогда, когда я считала, что они вообще зря так себя ведут И на самом деле, может быть, это они где-то неправы, а не я Может быть, они по-прежнему неправы в моей голове Но при этом я, по крайней мере, вижу, что я, например, своим трудоголизмом заставляла чувствовать вину моего начальника который уходит домой. В общем, заслуживают уйти домой, но не все про себя так думали, например, я про себя так не думала и оставалась. И мне казалось, он уходит с легким сердцем и смотрит на меня с верлящим взглядом, потому что, наверное, он просто странный человек. А я сейчас понимаю, что я вину вызывала. И мне, например, не нужен сотрудник, который будет умирать у меня на работе. Я тоже буду чувствовать вину. От... Да, От... конечно, так и будет. Поэтому, собственно, и а, не дай бог, будут такие работать, как я. И вместе с вот этим вот такие, как я, трудоголики, соответственно, исчезли из моей картины мира люди, которые сумасшедше любят свою работу и которые дадут руку на отсечение за качество труда. Поэтому, да, то есть я поняла, что, наверное, мое ожидание если ты чего-то ожидаешь, то бери как одну сторону монеты, так и другую. Но я пыталась найти в людях трудоголизм, но без идиотизма. А, наверное, все-таки трудоголизм это такое. Легкое отклонение в сторону прокрастинации. Не буду видеть мир, буду сидеть, смотреть в компьютер, там, куда-то Такие люди, которые
0: одержимы работой, они в конце концов либо становятся такими отъявленными карьеристами,
1: либо идут делать собственный бизнес.
0: Поэтому долго, долго да, долго в наемных сотрудниках они у вас не пробудут.
1: А, да да я, и у кого бы то ни было это Я думала, что даже пусть не пробудут Я уже даже испугалась, говорила с Своим партнерам, говорю, слушай, вот, а если К нам придет вот так, такой же человек, как я Или как ты, или как еще кто-нибудь Из тех, кто, собственно, вкладывает Деньги, время и силы в процесс а Мне с ним что делать? Мне вполне понятно Рассказывают, что нужно делать таким сотрудникам Уже опытные люди, я понимаю, что Со мной пытались сделать то же самое Как с трудоголиком, Не получилось это не работает. И я пришла к такому выводу, что ну, пусть придет, принесет пользу, как я приносила пользу, как, наверное, сотрудник, придет с Богом. И, кстати, еще очень ценное. не знаю, может быть, наш подкаст слушают предприниматели, я осознала, что клиентов хватит на всех. Да, это действительно очень важный вывод. Согласна. Я это знала. Я это читала. Мне говорили, успокаивали, гладили по голове. Говорили, не страдай. Не успели туда в том тендере выиграть. Пойдем в другой. Я говорю, нет. Это был наш клиент. Я понимаю, что наш клиент это тот, кто -то покупает. А остальные, ну, значит, по другому поставщику того же самого ему не нужно в общем. Ну да. Да. Поэтому, конечно, я, я сейчас не ожидала от себя такой глупости, которую я в себе увидела. Мне казалось гораздо умнее, чем выяснилось на самом деле. По-житейски умнее. Не в плане знаний. Знаний, э, о теоретические знания на чувстве покоя, пожалуйста, не ждите. Но те знания, которые вы получите, знания, которые есть внутри вас, э, смогут прижиться в вашей картине мира. И это самое ценное, самое нужное, потому что часто мы читаем книги слушаем э, подкасты, видеоуроки, советуемся со старшими коллегами, и, знаете, не в коня корм, потому что в голове это знания остались, а как их применить, бог знает. Вот это как вот прикладываешь листок коленки коленке. Не держится зараза. Вот здесь то же самое. Получается, ну и как-то... А, вот еще ценное открытие. А, я насилие над собой совершала чудовищное затем, чтобы получать новые знания. А я на них жадная. И вот этот конфликт непонятно почему. То есть мне интересно читать? Я хочу. Я хочу этим знанием потом поделиться даже. Я титанические усилия прикладывала за тем, чтобы эти знания в свою голову вдолбить. То есть с напряжением все вот так вот происходило. Через из-под палки сама с собой. Единственное, что я себя, конечно, ремнями к стулу не привязывала, остальные методы пробовала. Вот все, что... Кверх ногами читать, слушать в машине аудиозаписи с книгами, я не знаю, там, ходить на различные трени, Все, все что угодно. Вот все, что есть, я все пробовала, но это прям с... из-под палки силой. Я поняла, что моя голова была забита мусором, который называется переживания. Я виновата была за все, за всех, и за себя, и за того парня. И поэтому я в душе, как человек стыдливый и винящийся, я это все переживала. Хотя ситуацию, в общем-то, во-первых, не вернуть, во-вторых, все хорошо закончилось. Но в этой ситуации я себя показала, как мне кажется, плохо, поэтому страдала, не могла отпустить. И вместо того, чтобы получать новые знания, новые осознания, двигаться дальше, я с вот этим вот котелком грязи вчерашней, я жила, поэтому новые знания-то и не помещались. Теперь другая картина. Еще я раньше думала, что я мало сплю, потому что я молодец много работаю. Ни черта. Я пыталась выспаться. То есть я ложусь, сплю 20 часов, сплю неделю подряд, я не высыпалась. Так, теперь я сплю как срок. Пока не очень себя чувствую отдохнувшей. Ну, видимо, многолетний вот этот вот режим. Ну, да. да. Но при этом я уже, по крайней мере, через какое-то время после пробуждения, сколько бы часов я не поспала, э сон дает мне определенные силы. Я не чувствую себя супер супербодрой, к сожалению, пока что. Я вообще даже не знаю, что это такое. Знаешь, такое супер сумасшедшее, супер влеченное, супер трудоспособное. Я это знаю, но при этом, когда у тебя есть силы, потом еще пожить после какого-то процесса. Я вообще даже не думала. Я думала, что, нужно: вот ты пошел на работу, будь добр, пожалуйста, там сегодня умри. Завтра проснешься, снова пойдешь на работу. Такого нет. Делаю больше, времени тратится меньше, ощущение приятное не только от процесса, но и от результата, потому что я начала видеть результат раньше случилось, и слава богу. А как оно? Хорошо? Плохо? Если плохо, я себя поругаю, если хорошо, не, ну, вообще не замечу. Я забывала себя хвалить. Ну, потому что ожидания продолжают расти. То есть негр а, тот самый в цепях и с палкой-то он надвигается, а ожидания от нас убегают, мы все никак не можем их догнать, все как-то планочек растет. Теперь я как-то стараюсь все-таки виноградинку-то отщипнуть, себя за что-то похвалить, и вроде как находится. Удается, да? Полакомиться. Я себя учу с трудом. С трудом, но я начинаю учить себя за что-то хвалить. Раньше могла хвалить только других, и этим оценивала себя и огорчала, я думаю, своих подчиненных этим. Я выставляла, поскольку я прямой руководитель, я выставляла руководитель других подразделений, как хороших, моих партнеров. Наверное, мои подчиненные еще видели, что, наверное, что-то с нашей Галей, в общем-то, и не так, раз она все делает, и все равно себя не хвалит. Наверное, они, может быть, и не верили в тот самый карьерный рост, который мы прописывали, потому что видели мое грустное, очень серьезное, такое сосредоточенное лицо. И хорошо общалась я, наверное, только с клиентами и своими партнерами. Вот честно могу сказать, положа руку на сердце. К сожалению, это так. Но э, я рада, что мне за это не стыдно, потому что теперь я могу с спокойной совестью это развивать. Вот что я хочу сказать нашим
0: слушателям. Я сама заслушалась, смотрю на красавицу передо мной сидит и сама так, даже видите, не перебиваю. Я хочу сказать, что тема хороша, рубрика «Кот в мешке», что за 20 минут эфира вы прям слышите, как человек до и после поменялся. Вот в эту разницу вы ощущаете. Я думаю, что э -э нам надо поблагодарить Галю за смелость за то, что она так выплеснула на нас все эти откровения. Вашим преподавателем был Владимир Александрович, мы обязательно ему тоже передадим большое спасибо, хотя, я уверена, вы ему уже и так это все сказали. Вот, он не зря э, старался Но если мы чем-то будем вам полезны То
1: чувство покоя всегда рядом У меня, если честно, даже уже есть маленький план захвата чувства покоя дальше Потому что покой уже обретен Но я знаю, что внутри он, он у меня не весь Есть области, э, в которых я бы хотела развиться Вот, например, у меня есть привычка плохая Я курю, я не пью Я вроде как даже полуспортсмен, Такой, знаете, не, спортсмен-недобитка с сигаретой в зубах я вот думала пойти на специальный курс, который мне точно так же, я надеюсь, легко и безболезненно, как я, собственно, совершила со свое свои безболезненно А я замечу, что для многих людей не три недели, которые я потратила на подобные открытия и на изменения в себе, а жизнь уходит, и иногда даже времени не остается что-то изменить, и вот это страшно и Я и хочу, чтобы э, у меня была, в общем, легкая такая же безболезненная возможность избавиться от э, привычки курить. И вот в общем зову э, слушателей подкаста присоединиться ко мне. Давайте держаться вместе, дорогие курильщики. Еще э, э, и хочется, бросать вместе. Да, да, вместе бросать. Давайте э, найдем себе какое-нибудь другое полезное увлечение. А еще действительно не мне кажется, моя речь очень похожа на человека, которому крепко заплатили за то, что он говорит, но скажу честно, это не так. Платила Галя. Подтверждаю. Да, платила Галя. Я продолжу свою оду восторга. Хочется вот что еще, чем поделиться. Есть очень большая опасность. Я просто своим коллегам, друзьям, знакомым, близким я их уже замучила своими восторженными рассказами после занятий чувства покоя. Я говорю, слушайте, а давайте за все пойдем, вот, я не знаю, чем вам помогут, но вот представьте, как будет хорошо. Уважаемые слушатели, я понимаю, что моя речь похожа на речь человека из секты. Я понимаю, что, может быть, мои открытия для кого-то очевидны, а для кого-то неправдоподобны своим масштабом, что за три недели можно про себя понять и уже изменить даже. Я это понимаю. Одновременно с этим э, будьте любезны, проверьте мою хорошую практику, мой хороший пример на себе, потому что хотелось мне жить в обществе успешных людей, и хочется по-прежнему. И э, успехи есть не только у меня, но и у моих одногруппников по чувству покоя, и успехи э, не менее значимы. Э, для меня со стороны, чем мои успехи, которые совершила я внутри себя. Потрясающе. Люди действительно меняются на глазах, вот на лице осенение, просветление и фраза, которую нельзя сдержать, Боже, так я вот это все думала, так теперь я думаю по-другому или думал. А вот у меня раньше вот это вот было, так я предпочитала не заметить. А сейчас ты чушь не заметить, раз посидел, 10-15 минут прописал один-два э, примера, и у меня такое больше не случается. Вот говорит мне то же самое человек, а мне не стыдно перед ним, мне не, я не винюсь перед ним, мне не жалко его, я ему по-человечески сочувствую. И сразу жизнь налаживается, действительно, приходите. Э, я не скажу, что попробуйте, пробовать не надо, нужно просто браться и делать, но хочу сразу предупредить, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы сделать вашу жизнь лучше, у вас все получится. В противном случае не волшебники работают, просто качественные профессионалы, просто люди, болеющие своим делом, люди, имеющие готовые ответы, готовые продержать любой момент, вам помогут. Но возьмите, пожалуйста, ответственность на себя. Не дожидайтесь тех ситуаций, которые произошли у меня. У меня могло быть, помимо того, что я могла бы мягко говоря, потерять нажитое непосильным трудом в предпринимательстве, могла подвести людей, могла погрузиться в депрессию, с которой меня ну, можно было вытащить, если только обколоть тигра обезболивающим и посадить в зоопарк. Не дожидайтесь этого момента и Пожалуйста, давайте вместе сделаем так, что по улицам нашего прекрасного города будут ходить люди счастливые, успешные и довольные. И счастья, и клиент. Хватит на всех.
0: Ура! Спасибо большое. Ну, у нас действительно нет волшебного пенделя. Это правда. Пахать приходится вот самостоятельно. Галя об этом сказала. Я не знаю, сколько ручка. Она списала нотетраткой, ее была довольно толстой. Вот. Поэтому что хочу сказать. Большое спасибо за труд. Любому преподавателю самое важное и самая большая награда – это
1: когда его ученик учится. Вот за это вам спасибо. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, до скорых встреч. И я желаю всем успехов, удачи. И давайте держать глаза открытыми. Давайте.
0: Оставайтесь с нами. Спасибо. С вами было «Чувство покоя». До свидания.
1: Всего доброго.